0: Juristinnen erzählen,
1: ein Interviewpodcast der Forschungsstelle für gewerblichen Rechtsschutz am ITM Münster.
0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Juristinnen erzählen, dem Interviewpodcast der Forschungsstelle für gewerblichen Rechtsschutz am ITM Münster. Mein Name ist Katharina Börms und bei mir zu Gast ist Frau Professorin Dr. Sabine Boos. Frau Boos ist Professorin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Heilbronn und unterrichtet dort Recht für Ingenieurswissenschaften und ist vor allem auf das Patentrecht spezialisiert. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über Ihren Beruf und Ihren Werdegang zu sprechen. Ja, liebe Frau Börms, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Bevor wir uns jetzt Ihren Lebenslauf etwas genauer anschauen, ähm, würde ich von Ihnen ganz gerne noch wissen, ob Sie sich noch an Ihren Berufswunsch als Kind erinnern können. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Professorin an einer Hochschule zu werden nicht unbedingt der Berufswunsch ja, eines Kindes war. Ja, das ist richtig. Tatsächlich hatte ich gar
1: keinen konkreten Berufswunsch. Aber ich war schon sehr früh fasziniert von Ägyptologie und Kunst, Kunstgeschichte, habe mich also schon seit früher Kindheit für schöne und alte Dinge begeistern können. Und aber dann, als ich etwas älter wurde, sehr schnell festgestellt, dass Feldarbeit und Ausgrabungen vielleicht nicht das Richtige ist und mich dann für ein Studium entschieden im juristischen Bereich.
0: Okay, das klingt aber auch nach einer schönen Leidenschaft, finde ich. Dann würde ich jetzt mit Ihnen ganz gerne über Ihren Lebenslauf sprechen, vor allem um unseren HörerInnen einen Einblick über ihre berufliche Laufbahn zu geben und auch zu schauen, was denn erforderlich ist, um Professorin an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft zu werden. Sie haben Ihr Jurist juristisches Studium 1994 in Trier begonnen, Warum haben Sie sich denn für ein Jurastudium entschieden? Wissen Sie das noch?
1: Ja, das war so, wie es häufig im Leben ist. Das Leben ist ja ein Fluss. Man äh, schwimmt im Fluss und ab und zu hält man sich mal irgendwo fest, verweilt etwas länger und schwimmt dann weiter. Ähm, das war eine Entscheidung per Ausschlussprinzip aus der Erfahrung der Schule heraus. Also es gab sage ich ganz offen, kein Fach, in dem ich besonders gut war. Ich war insgesamt eine gute Schülerin, aber es gab eben kein ganz spezifisches Talent, so würde ich mal sagen. Und ähm, ja, konnte mich recht lange nicht entscheiden, was ich machen soll. Ich hatte auch, wie es häufig so ist, vor dem Studium auch nur eine vage Vorstellung, wie das Studium eigentlich abläuft und häufig ist es ja auch so, dass man vor Berufsbeginn auch eine nur vage Vorstellung hat, wie das Berufsleben dann häufig aussieht. Und so bin ich ja mehr oder weniger zufällig bei Jura gelandet. Nach Trier bin ich gegangen, weil man dort nicht nur Jura studieren konnte, sondern auch Ägyptologie und Kunstgeschichte. Ah. Und meine <lacht> Vorstellung war, wenn es mit dem Jurastudium nicht klappt oder
0: mir nicht gefällt – dann kann ich umsatteln. Okay, das heißt, Sie hatten jetzt nicht schon einen konkreten Beruf im Kopf, als Sie sich für das Studium entschieden haben? Nein, nein. Und gab es dann schon während des Studiums bei Ihnen erste Berührungspunkte mit dem gewerblichen Rechtsschutz? Nee, die gab es damals nicht. In meinen regulären
1: Jura-Vorlesungen kam das Thema überhaupt nicht vor. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Es gab damals ähm, an der Universität in Trier Wahlfächer, die recht intensiv betrieben wurden und in denen man auch eine Examensklausur absolviert hat. Und damals hatte ich internationales Privatrecht, also Kollisionsrecht und Rechtsvergleichung gewählt.
0: Okay. Aber das juristische Arbeiten an, als solches, hat Ihnen das dann auch schon zu Studienzeiten Spaß gemacht? Oder war das Studium eher... Ja, zäh.
1: <lacht> ja, da muss man wohl differenzieren. Das wissen, glaube ich, alle, die ein Jurastudium absolviert haben. Also wie immer ist es ja so, wenn man etwas besser versteht und sich ein fachliches Universum erschließt, dann hat man auch mehr Freude daran. Und die ersten Semester meines Studiums waren, so würde ich mal sagen, durch ein auch intensives Studentenleben geprägt. Als ich dann aber nach einem Auslandsaufenthalt in Lausanne wieder zurück an die Universität Trier kam, habe ich mich so richtig strukturiert mit Jura befasst und es erschlossen sich eben nach und nach, Zusammenhänge Und ich habe auch schon bald nach meiner Rückkehr nach Trier als studentische Hilfskraft an einem Lehrstuhl gearbeitet und ähm, ab dann hat das Jurastudium, so kann man sagen, Spaß gemacht, wenngleich die Phase der Examensvorbereitung, das weiß man, eben äh, durchaus auch viele Tiefen hat.
0: Ja, ich glaube, das geht eigentlich allen <lacht> Studierenden so, dass die Examsvorbereitung noch mal irgendwie was anderes ist. War das denn im Rahmen von einem Auslandssemester, dass Sie in Lausanne waren? Ganz genau. Ich habe zwei Auslandssemester in Lausanne verbracht. Nach Ihrem Studium haben Sie Ihr Rechtsreferendariat von 2000 bis 2002 in Düsseldorf absolviert. Und vielleicht können Sie also einmal ganz kurz, damit wir einen Überblick haben, ähm, unseren HörerInnen erzählen, wo sie ihre Stationen so absolviert haben? Ja, die einzelnen Stationen im
1: praktischen Rechtsreferendariat äh, sind ja weitgehend vorgegeben. Also gestartet bin ich in einer Zivilkammer des Landgerichts Duisburg. Dann war ich bei der Staatsanwaltschaft Duisburg Danach habe ich meine Verwaltungsstation absolviert und zwar im Kulturdezernat der Stadt und die Rechtsanwaltsstation, die reguläre Rechtsanwaltsstation habe ich in einer kleinen Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei verbracht. Und dann kam es zur Wahlstation und die habe ich, und hier kommt jetzt tatsächlich ein Berührungspunkt mit dem gewerblichen Rechtsschutz in der internationalen Rechtsanwaltskanzlei Haugen-Lawels am Standort Düsseldorf verbracht und dort im Bereich gewerblicher Rechtsschutz, Schwerpunkt Markenrecht,
0: mitgearbeitet. Okay, das heißt, da war dann das erste Mal, dass Sie auch generell mit dem Markenrecht zu tun hatten? Ganz genau, ganz genau. Als Sie jetzt im Referendariat waren, hatten Sie da dann schon ein bisschen die Idee, dass es später mal in die Wissenschaft für Sie gehen könnte oder... Haben Sie da noch irgendwie andere Ziele verfolgt? Also für mich war schon nach meinem Studium an der Universität
1: Trier klar, dass ich irgendwann promovieren wollte. Ich habe ja am Lehrstuhl gearbeitet und hatte dort viel mit den wissenschaftlichen Mitarbeitenden und dem Lehrstuhlinhaber zu tun, bin also mit dem Thema Wissenschaft in Berührung gekommen und da ist tatsächlich der Wunsch geboren, auch selbst einmal zu promovieren. Sicherlich kam auch mein Elternhaus dazu. Meine Eltern sind beide promoviert und haben mich in meinem Wunsch auch maßgeblich mit unterstützt. Ich habe aber damals nach dem Studium erstmal das Referendariat vorgezogen. Mich hat es von der Mosel wieder an den Rhein äh, ja, zurückgeführt. Der Wunsch nach Promotion und auch vor allen Dingen mit einer längeren und vertieften Befassung mit Rechtsthemen blieb aber und ähm, ja so, so kam es, dass ich dann nach dem Referendariat promoviert habe.
0: Genau, Sie waren dann ja wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Dr. Loeschelders in Düsseldorf und haben auch dort promoviert, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ich glaube, der Name Loeschelders ist auch vielen Studierenden vor allem auch aus der Ausbildungsliteratur bekannt. Und ähm, mich würde noch interessieren, ob Sie dann, als Sie promoviert haben, schon die Idee hatten, ja, vielleicht Richtung Professur irgendwie zu gehen, das anzustreben oder ob Sie eher den Plan hatten, zu promovieren und dann in eine Kanzlei zu gehen oder eher in die freie Wirtschaft.
1: Ja, also den echten Plan in die Wissenschaft zu gehen und mich da beruflich zu verorten, hatte ich während meiner wissenschaftlichen Tätigkeit am Lehrstuhl nicht, sondern auch hier, ja, passt vielleicht das Bild vom Leben als Fluss und den Lebenszufällen. Was mir aber von Anfang an eine riesengroße Freude gemacht hat, das war die Lehre. Also ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin eine Arbeitsgemeinschaft im Zivilrecht geleitet, und mich wie eine Schneekönigin gefreut, als ich einmal die Vorlesung äh, vertreten durfte für den Lehrstuhlinhaber. Also das waren wunderbare Erfahrungen und da war ich gleich, wie man so sagt, angefixt. Also äh, das war so mein Ding. Ich habe am Lehrstuhl an wissenschaftlichen Publikationen mitgearbeitet, damals äh, einer Kommentierung im Staudinger zu Paragraph 242 BGB Treu und Glauben und übrigens auch das Lehrbuch in den Kinderschuhen mit begleitet. Ich glaube, ich stehe auch irgendwo im Vorwort drin, wenn ich mich recht entsinne. Also da ist meine Affinität oder eine grundsätzliche Affinität zum Wissenschaftsbetrieb auf jeden Fall entstanden und die ist seit jeher auch immer geblieben, auch wenn ich dann zunächst Rechtsanwältin wurde und es mich dann eben erst äh, 10, 15 Jahre später an eine Hochschule verschlagen hat.
0: Ja, aber ich kann das sehr gut verstehen. Ich finde, wenn man mal an einem Lehrstuhl richtig ist und mitbekommt, wie alles abläuft, dann ja, ist es auch einfach faszinierend, so direkt an der Quelle auch von Aufsätzen, von Publikationen mitzuwirken und ja, einfach das, was man aus Studierenden-Sicht vielleicht gar nicht so alles mitbekommt, mal zu erleben. Ja, man wächst in diese Themen eben rein, ne? mhm. äh, Ja, bevor Sie dann Anwältin geworden sind, ähm, sind Sie nochmal für ein LLM nach London ans University College gegangen. Und da würde mich interessieren, in welche Richtung Sie da sich nochmal spezialisiert haben. Meistens ist ja der LLM dann auch in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsgebiet ausgelegt.
1: Ja, das war ein allgemeiner LLM im Wirtschaftsrecht und es war auch keine große Themenvielfalt, sondern man hatte oder konnte vier ähm, Schwerpunkte wählen. Und ich habe damals angeknüpft an Themen, die mein, ja, juristisches Leben bisher auch begleitet hatten. Ich hatte also äh, zum Beispiel eine Veranstaltung im internationalen Privatrecht, ich habe mich mit Rechtsvergleichung befasst und äh, ein wenig in Anlehnung an mein Kunstinteresse mit dem Urheberrecht. Und in der Veranstaltung Urheberrecht, da habe ich für meine Begriffe den weltbesten Lehrer ähm, an einer Universität kennengelernt, Professor Sterling, äh, Autor von World Copyright Law. Und ähm, das war eine ganz fantastische Vorlesung. Und ich bin Jahre später noch einmal bei einem Aufenthalt in London ganz spontan zur Universität getrabt und habe ihn aufgesucht nach einer Vorlesung, also abgepasst, um ihm meine riesengroße Hochachtung für seine fantastische Lehre auszusprechen. Hat mich schlecht gestaunt. Und ähm, ja, in dieser Vorlesung habe ich erfahren dürfen, dass Lehre eben nicht reine Wissensvermittlung oder technische Didaktik im Sinne einer Methode ist, sondern wirklich empathische Interaktion mit den Studierenden und insoweit, ja, man kann wirklich sagen, eine menschliche Komponente hat, die in der Lehre in Jura und auch in anderen Disziplinen leider häufig zu kurz kommt. Jedenfalls war das meine Erfahrung aus dem Studium.
0: Okay, Heißt das dann, dass, also ich glaube, was ich bisher von LLM-Studiengängen mitbekommen habe, war auch, dass die Kurse häufig kleiner sind als jetzt beispielsweise während des Studiums in Deutschland. Äh, wenn ich so an die, gerade an die ersten Vorlesungen denke, wo man da mit 100 bis 400 Leuten im Hörsaal sitzt, ist ja vielleicht auch diese persönliche Komponente gar nicht so realistisch herzustellen. Ja, das ist richtig. Es sind kleinere Gruppen, wobei... In
1: dieser Vorlesung die meisten Studierenden waren, also da waren wir schon 40, 50 Leute, also es war keine Kurs, äh, Kursgröße. Ähm, es war mehr ähm, vielleicht diese angelsächsische Art äh, von Geschichten erzählen, die mich mhm. fasziniert
0: hat. Können Sie denn irgendwie festmachen oder... Wissen Sie, inwieweit Sie vielleicht dann auch diese Auslandsaufenthalte, also zum einen während des Studiums im, im Rahmen der Auslandssemester, als auch dann mit dem LLM und den Erfahrungen, die Sie jetzt ja auch schon geschildert haben, wie Sie das vielleicht auch geprägt hat in Bezug auf Ihren weiteren Weg? Ja gut, so ein Auslandsaufenthalt erlaubt natürlich immer
1: einen Blick über den Tellerrand, das ist ja klar. Ähm, ich habe neue Inhalte kennengelernt. Das ist, ist selbstredend, aber eben auch andere und neue Arbeitsweisen, andere Mentalitäten. Ich habe viele unterschiedliche Leute kennengelernt und habe heute auch noch engen Kontakt zu Freunden und Freundinnen aus der London-Zeit. Und was, glaube ich, wichtig für meinen weiteren Werdegang war, war das dass ein Interesse für eine Tätigkeit im internationalen Umfeld geweckt wurde. Also mir war klar, jedenfalls nach dem Auslandsaufenthalt in London, dass ich in einem internationalen Umfeld arbeiten möchte. Und das war dann auch tatsächlich der Grund dafür, dass ich eine Tätigkeit in einer internationalen Kanzlei angestrebt hatte.
0: Genau, das haben Sie dann ja im Anschluss, sind Sie, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, auch direkt in die Kanzlei gegangen, in der Sie auch Ihre Wahlstation im Referendariat absolviert haben. Ganz genau. Und da haben Sie dann ja zehn Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet. Mit welchen Rechtsgebieten hatten Sie dann da dann schwerpunktmäßig zu tun?
1: Ja, in einer internationalen Wirtschaftskanzlei, wenn man dort als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt anfängt, findet man sich ja in einem hochspezialisierten Umfeld wieder. Und so war es auch bei mir. Ich war also nicht im gewerblichen Rechtsschutz insgesamt tätig, sondern von Anfang an nahezu ausschließlich im Patentrecht und im Arbeitnehmererfindungsrecht und da wiederum nahezu ausschließlich im Bereich Prozessführung, ein wenig auch Vertragsgestaltung und gar nicht ähm, im M&A-Geschäft tätig. Also ich war, ja heute sagt man neudeutsch, Patent Litigator durch und durch.
0: Dann hatten Sie während Ihrer Tätigkeit in der Kanzlei vermutlich auch schon viel Kontakt zum Ingenieursbereich, wenn Sie vor allem Patentrecht gemacht haben?
1: Absolut. Als Juristin habe ich ja selbst, genauso wie die anderen Kollegen und Kolleginnen, die meisten jedenfalls, keine vertieften Technikkenntnisse. Und man arbeitet mit Patentanwälten und Patentanwältinnen auf dem ja, in Frage stehenden Technikgebiet zusammen oder auch mit Technikern, Technikerinnen, Ingenieuren, Ingenieurinnen, Ingenieurinnen ähm, aus Unternehmen, also auf der Mandantenseite. Und insoweit ist man eigentlich nahezu immer in interdisziplinären Teams unterwegs.
0: Das stelle ich mir auch wirklich sehr spannend vor, mal irgendwie andere, Berufe auch kennenzulernen oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, die jetzt gar nicht aus dem juristischen Umfeld kommen. Absolut, das macht den Reiz an diesem Rechtsgebiet aus, ja. Wann kam denn bei Ihnen der Wunsch doch oder die Idee, eine Rechtsprofessur zu übernehmen? War das schon angelegt, als Sie zur Kanzlei gegangen sind oder hat sich das so im Laufe der Jahre entwickelt bei Ihnen? Ja, das
1: hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre entwickelt. Also ich war ja äh, zehn Jahre, wie Sie sagten, in der Kanzlei und ich hatte dort recht vielfältige Aufgaben und war auch an verschiedenen Standorten tätig. Also ich war hauptsächlich im Düsseldorfer Büro, aber... Für drei Monate einmal abgesandt im Rahmen eines Secondments nach München zum Patentteam. Ich durfte drei Monate am Londoner Standort mit den Kollegen und Kolleginnen aus dem Patentrecht verbringen und war dann zuletzt im Frankfurter Büro. Und so hatte ich also ja immer viele unterschiedliche Aufgaben, Themen und Kollegen und Kolleginnen um mich herum. Und irgendwann, ja ab 40 Jahren, <lacht> stellt sich dann die weichenstellende Frage, wie man sich die nächsten 10, 20, 30 Berufsjahre so, Berufsjahre so vorstellt. Man fragt sich also, ja, was kommt noch, was will ich eigentlich? Und ich hatte als Rechtsanwältin neben der Hauptmandatsarbeit eigentlich von Beginn an regelmäßig... Vorträge gehalten, sei es Fachvorträge auf Fachveranstaltungen oder auf Mandantenseminaren. Ich habe von Beginn an nebenher publiziert und ich hatte auch fast von Beginn an einen Lehrauftrag im weiterbildenden Studiengang zum gewerblichen Rechtsschutz an der Uni Düsseldorf. Und von daher war eigentlich ja, die Nähe und mein Interesse und die Affinität zum Wissenschafts- und Lehrbetrieb immer da. Naja, und von dort ist es dann, wenn man eben an einer Weiche schritt, auch nicht mehr weit bis zu einer Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Jetzt ist es so, dass die Rechtsprofessuren an einer HAW, also Hochschule für angewandte Wissenschaften, meist an BWL-Fakultäten angesiedelt sind und recht breit aufgestellt sind. Also wenn man sich Ausschreibungen anschaut, dann heißen die Professuren meist Wirtschaftsrecht. Und ähm, ich hatte die Ausschreibung für die Stelle gefunden oder die ist mir zugeflogen, ähm, die ich jetzt besetze und das ist eben Recht für Ingenieurswissenschaften mit der großen Besonderheit, dass diese Rechtsprofessur an einer Technikfakultät angesiedelt ist und die Stellenbeschreibung las sich so wie auf mich gemünzt und von daher
0: habe ich gedacht, also wenn das nicht passt, dann weiß ich es nicht und habe mich dann beworben. Das klingt auch wieder ein bisschen oder passt ja vielleicht wieder zum Fluss äh, zur Flussmetapher dass sich Dinge dann auch manchmal fügen. Absolut. <lacht> ja, Sie sind ja seit 2017 jetzt an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Heilbronn. Und können Sie vielleicht für unsere HörerInnen einmal ja, beschreiben, warum diese Rechtsprofessur an der Hochschule für Sie so besonders reizvoll ist? Also was vielleicht das Faszinierende daran ist, Sie haben auch mal in einem Beitrag berichtet, dass es Ihr absoluter Traumberuf ist? Ja, das hat natürlich verschiedene Aspekte. Ähm,
1: zunächst mal, also ich war auch mit Leib und Seele Rechtsanwältin. Das ist ein toller Beruf in einem ja, inspirierenden, internationalen Umfeld, das mir ja auch so wichtig war mit hochklassig kompetenten und wunderbaren Kollegen und Kolleginnen, fachlich immer am Puls der Zeit und mit vielen, vielen Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Das habe ich immer sehr geschätzt. Ja, aber warum ist jetzt die Rechtsprofessur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften zumindest eben heutzutage mein Traumberuf, ja, das, das hat mehrere Aspekte. Zunächst mal ist es, glaube ich, kein Geheimnis, dass es keinen Beruf gibt, so würde ich meinen, der so ja freigeistig und selbstbestimmt ist wie eine Professur. Also was meine ich damit? Ich kann die Themen und Tätigkeiten, die ich besetzen möchte oder ausüben möchte, zu einem ganz großen Teil selbst wählen. Heißt also, und ich würde sogar sagen, dass ich den Großteil meiner Arbeitszeit mit, ich nenne es mal, freiwilligen Aufgaben verbringe. Also Aufgaben, die ich mir selbst suche oder die mir auf wundersame Weise zufliegen. Und in meinem Fall gehören zu diesen Aufgaben Dinge wie ein Weiterbildungslehrgang, den ich unter dem Dach meines neuen Instituts konzipiert und umgesetzt habe oder Fachvorträge, zu denen ich eingeladen werde, auch Publikationen und viele wissen vielleicht, dass so eine Hochschule sich selbst verwaltet und man auch sich in die Selbstverwaltung gerne einbringen kann. Das tue ich auch gerne, auch über das Maß hinaus, das unbedingt notwendig ist. Das ist also schon sehr, sehr vielfältig und selbstbestimmt. Jetzt habe ich einen ganz wichtigen Punkt noch nicht erwähnt ähm, an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, nämlich die Lehre. Naja, und die Lehre gehört, ich sag mal, zum Standard und nimmt natürlich einen ganz, ganz gewichtigen Anteil meiner Tätigkeit ein, wie es eben typisch für Professuren an Hochschulen für angewandte Wissenschaft ist. Also eine Professur an einer HAW ohne Freude an der Lehre ist nicht denkbar. Ähm, und die habe ich auf jeden Fall immer gehabt und die ist auch geblieben. Jedenfalls ist es so, dass an einer HAW die Lehrverpflichtung 18 Semesterwochenstunden beträgt. Also damit man sich das einmal vorstellen kann, das sind neun Vorlesungen pro Woche. Klingt erstmal wenig, aber zum Vergleich, an einer Universität beträgt die Lehrverpflichtung neun Semesterwochenstunden, also die Hälfte.
0: Genau, das wäre jetzt auch eine Frage von mir direkt gewesen, ähm, was vielleicht wesentliche Unterschiede sind jetzt auch zu einer Professur an der Universität. Also Sie haben ja zum einen das Thema Lehrverpflichtung schon angesprochen, auch wie Sie Ihre Arbeit gestalten oder die Verwaltung auch aussieht. Gibt es noch andere Unterschiede? Sie haben ja den Betrieb an der Universität durch Ihre eigene wissenschaftliche Tätigkeit dort wahrscheinlich auch ganz gut mitbekommen.
1: Ja, also neben der wesentlich höheren Lehrverpflichtung ist die Art der Lehre auch anders. Die Studierenden erwarten Übungen und Interaktionen. Also die Lehre ist ein wenig verschulter als an einer Universität und findet auch in viel kleineren Gruppen statt. Also in meinen Mastervorlesungen sind 15 bis 20 Studierende und in den Bachelorvorlesungen 20 bis maximal 40 Studierende. Das ist schon mal ein sehr großer Unterschied. Ja, die Ausstattung, ja, vor allen Dingen was Personal angeht, über das Thema sprechen wir vielleicht auch noch, ist nicht so ideal, also man macht sehr vieles in Person selbst und kann vielleicht dadurch nicht so ein breites Aufgabenfeld beackern, wie es die Kollegen und Kolleginnen an Universitäten tun. Dafür gibt es aber auch keinen hohen Publikations- oder Drittmitteldruck. Das heißt, ich, ich darf und kann äh, publizieren, aber ähm, im Vordergrund steht die Lehre. Formal, muss man sagen, nähern sich so nach meinem Eindruck Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Universitäten an, was die Forschung angeht. Also seit äh, einigen Jahren ist, äh, die For ist Forschung als Dienstaufgabe im Landeshochschulgesetz verankert, nicht nur die Lehre. Und es gibt bei uns an der Hochschule Forschungsprofessuren, deren Kennzeichen unter anderem ist, dass die Lehrverpflichtung auf 9 SWS reduziert wird. Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben nunmehr auch in Baden-Württemberg ähm, unter bestimmten Rahmenbedingungen jedenfalls ein Promotionsrecht. Das heißt also, wer mag, kann auch an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften sich ganz verstärkt der Forschung widmen.
0: Okay, also durchaus Parallelen, aber auch recht starke Unterschiede. Ähm, bei Ihnen ist jetzt ja auch noch die Besonderheit, dass Sie an einer technischen Fakultät tätig sind. Ähm, beziehungsweise an einer Hochschule, die jetzt ja nicht primär äh, juristische Bereiche bedient. wie unterscheidet sich denn Ihre Arbeit dort, wenn Sie an einer technischen Fakultät sind, mit der Arbeit an einer juristischen Fakultät?
1: Ja, ich glaube, in der Arbeit vielleicht nicht so sehr. Aber wenn es um die Interaktion und den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen oder Studierenden geht, da gibt es sicherlich große Unterschiede. Also ich bin an meiner Fakultät, die heißt Technik, also an der Technikfakultät, als Juraprofessorin natürlich Exotin. Das heißt wiederum, ein fachlicher Austausch ist nicht oder jedenfalls nur sehr begrenzt möglich. Das finde ich etwas schade. Dafür hat natürlich auch Vorteile, arbeite ich eng mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus der Technik zusammen, also wirklich interdisziplinär und habe zum Beispiel ähm, die Möglichkeit oder tue das, in einem Forschungsprojekt mit ähm, meinen Kolleginnen aus der Technik zusammenzuarbeiten. Wir haben ein Forschungsprojekt, das von der karl zeil stiftung gefördert wird, und ähm, unter dessen Dach das IAI, das ist das Center for Industrial AI, gegründet wurde. Da geht es also um Themen rund um künstliche Intelligenz. Also das ist sicherlich mh, ja, ein, ein schönes Projekt. Und was mir auch gefällt an einer technischen Fakultät oder jedenfalls an der Lehre in technischen Studiengängen, ist, dass ich Studierende eben zunächst einmal für das fachfremde Thema Recht begeistern muss und ähm, ihnen ein juristisches Rüstzeug mit auf den Weg geben kann. Ne? Für ein Thema, das, ich finde, es liegt auf der Hand, für alle wichtig ist und mit dem die Technik- und IT-Studierenden früher oder später in Berührung kommen werden.
0: Ja, das stelle ich mir aber auch herausfordernd vor. Eine Vorlesung für... Ja, in Anführungsstriche Laien zu halten, ähm, dass man das Recht, was man selber ja schon sehr, sehr intensiv studiert hat und sich immer damit beschäftigt, irgendwie verständlich vermitteln kann. Aber sicherlich auch eine schöne Herausforderung. <lacht> naja,
1: also wie soll ich sagen, man startet, was den Erfahrungshorizont und das Grundinteresse äh, von Seiten der Studierenden angeht, ich glaube, insoweit darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, in aller Regel bei Null. Das ist auch nur verständlich, finde ich, denn Recht ist eben für viele Technik- und auch IT-Studierende ein Pflichtfach. Und es klingt vielleicht auf den ersten Blick auch nicht so spannend wie Technische Mechanik, Regelungstechnik, Werkstoffkunde und so weiter. Also die Fächer, für die die Studierenden brennen beziehungsweise die eben ihr, ihr, ihren Studiengang ausmachen. Ja, und somit ist es meine, ich finde, schöne Aufgabe, die Begeisterung oder sagen wir mal jedenfalls das Interesse für Recht zu wecken. Zugleich, das ist auch die Herausforderung, soll aber ein gewisser Anspruch auch gewahrt werden. Also ich sage immer in der Vorlesung, wir machen hier nicht die Verbraucherzentrale, nichts gegen die Verbraucherzentrale, hm. aber ich lege wirklich Wert darauf, dass die Studierenden auch in den technischen Studiengängen mit den Gesetzestexten arbeiten und versuchen, sich übergeordnete Zusammenhänge zu erschließen. Also sich auch ein wenig ja, ich sag mal, Methodenwissen anzueignen. Denn das ist ja das, was nachhaltig bleibt, also wie schwimmen oder Fahrradfahren. Während das rein angelernte Wissen, das meine ich mit Verbraucherzentrale, das geht, ja, gleich nach der Klausur verloren und das ist auch normal und nachvollziehbar.
0: Ja, ich glaube, das kennen wir alle, <lacht> ähm, dass man sich manchmal fragt, was man eigentlich noch vor zwei Jahren wusste. Aber die Methodik, ich glaube auch, das ist was, was man für sein Leben lang irgendwie behält, wenn man das einigermaßen verinnerlicht hat. Ähm, Sie haben jetzt ja schon auch ein bisschen über Ihre Arbeit gesprochen, was das so bedeutet, was Ihre Aufgaben sind. Ähm, vielleicht können Sie ja noch einmal Ihren Arbeitsalltag ein bisschen umreißen, also wie jetzt zum Beispiel Ihr typischer Arbeitstag aussieht, wenn es den überhaupt gibt. Ja, vielleicht, vielleicht nehmen wir eine typische
1: Woche, ja, das ist gut. <lacht> denn ja, ähm, ein Arbeitstag bildet, glaube ich, die Vielfalt der Themen äh, gar nicht ab. Also in einer typischen Woche habe ich an zwei bis drei Tagen Vorlesungen. Das spiegelt eben, dass die Lehre an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften einen riesengroßen Stellenwert hat also die Lehre, dann wäre eine typische Woche mindestens eine Gremiensitzung oder eine ja, äh, vergleichbare Sitzung im Rahmen der Selbstverwaltung. Beispielsweise bin ich im Senat unserer Hochschule, das ist ein ja, Bundestag, wenn man das auf die Bundesrepublik Deutschland übertragen möchte, dieses Gremium tagt einmal im Monat für circa vier Stunden. Ich bin aber noch in weiteren Gremien oder Arbeitskreisen aktiv. Also im Schnitt, ich glaube schon, dass man auf eine Gremiensitzung pro Woche kommt. Das sind so die, ich sag mal, Musts. Ne? Also das ist das Pflichtprogramm, was ich aber nicht abwertend meine, sondern das ist das, was in jedem Fall ansteht. Und drumherum oder dazu kommen dann die Aufgaben, die ich eben als in Anführungszeichen freiwillig bezeichnet hatte. Also gleich nach unserer Aufnahme äh, gehe ich zum Beispiel zu einem Event hier in Heilbronn von Women in AI. Es geht also um künstliche Intelligenz und dort geht es um ein rechtliches Thema. Dann arbeite ich in dieser Woche an einer Publikation und habe einiges Organisatorisches zu tun, was den Weiterbildungslehrgang im geistigen Eigentumsrecht angeht, der im März zum dritten Mal starten soll und ähm, für den eben auch noch einiges vorzubereiten ist. Also das sind Tätigkeiten, die ja, typischerweise in einer
0: Woche auftauchen. Okay, und ähm, mich würde noch interessieren, dann, ja, inwieweit Sie vielleicht auch das Gefühl haben, davon zu profitieren, dass Sie auch den Alltag als Rechtsanwältin intensiv erlebt haben. Ähm, ja, vielleicht können wir dann auch direkt noch zu den Einstellungsvoraussetzungen für eine äh, Professur an einer HAW, ja, nochmal drüber sprechen.
1: Ja, klar, gerne. Also meine. Praxiserfahrung bringe ich natürlich in die Lehre ein. Also ähm, ich kann viele Beispiele oder einfach praktische Arbeitsweisen mit den Studierenden teilen. Das ist ja auch ein wenig der Witz einer Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und Praxiserfahrung ist nämlich Voraussetzung für die Einstellung. Also äh, insgesamt gibt es ja, drei wichtige Einstellungsvoraussetzungen und eine davon ist eben ähm, die Praxiserfahrung von fünf Jahren insgesamt und davon müssen mindestens drei Jahre außerhalb der Hochschule, ja, aus einer Zeit außerhalb der Hochschule stammen. Das ist sozusagen das Gegenstück zur Habilitation, wenn man so möchte, eine Habilitation, ist für eine Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften eben nicht erforderlich. Heißt also, fünf Jahre Praxiserfahrung, dann braucht man eine Promotion und Lehrerfahrung, die zum Beispiel durch einen Lehrauftrag
0: oder auch Leiten von Arbeitsgemeinschaften nachgewiesen werden kann. Was glauben Sie denn, welche Eigenschaften jetzt eine junge Juristin, die vielleicht gerade ja das alles sehr spannend findet, was sie erzählen, mitbringen muss, um später in ihrem Beruf zu arbeiten? Also neben den konkreten fachlichen Qualifikationen, was sind vielleicht ja noch Eigenschaften, die auf jeden Fall hilfreich sind? Ja,
1: neben fachlicher Qualifikation braucht man Begeisterung für die Lehre. Was meine ich damit? Ähm, einerseits ja, eine gewisse Empathie und Menschenfreundlichkeit, denn man arbeitet mit jungen Menschen zusammen, aber auch ein genuines Interesse an didaktischen Überlegungen. Also Freude und Interesse daran zu überlegen, wie man auch komplexe Themen runterbrechen kann. Und hierfür muss man sich eben in die Lage der Zielgruppe versetzen. Also bei manchen Themen bei Null anfangen. Das ist also, glaube ich, etwas, was man auf jeden Fall mitbringen muss. Enthusiasmus, Begeisterung, Freude für Lehre und ja, didaktische Themen heißt auch, wie ich sagte, Empathie. Und ein grundsätzliches Interesse am Wissenschaftsbetrieb. Also so eine Hochschule tickt eben etwas anders als ein
0: Unternehmen oder eine Kanzlei. Sie waren auch für zwei Jahre Gleichstellungsbeauftragte an der HAW Heilbronn. Und was hatten Sie denn so für Aufgaben? Also was stellt man sich darunter vor? Ja, das Amt der
1: Gleichstellungsbeauftragten an einer Hochschule ist gesetzlich im Landeshochschulgesetz verankert und umfasst verschiedene Aufgaben. Also die vornehmlichste und vielleicht auch vornehme Aufgabe ist, dass die Gleichstellungsbeauftragte in, als Mitglied in Berufungskommissionen ist, also unmittelbar an der Einstellung von neuen Kollegen und Kolleginnen beteiligt ist. Sie ist außerdem Mitglied in nahezu allen Hochschulgremien und kann hier mitwirken und sie wirkt an der strategischen Entwicklung und Ausrichtung der Hochschule äh, im Bereich Gleichberechtigung mit.
0: Wie hoch ist denn ungefähr jetzt zum Beispiel an der Hochschule in Heilbronn der Frauenanteil bei den Professuren? Wissen oder können Sie das grob sagen?
1: Ja, es wird jedes Jahr ein Gleichstellungsbericht veröffentlicht. Der ist auch auf der Website verfügbar und der Professorinnenanteil an unserer Hochschule entspricht dem Anteil an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ganz Baden-Württemberg. Und das sind 22 Prozent. Jetzt muss man aber differenzieren, eigentlich, wenn man genau hinschaut, nach Fächern. In der Technik, also an meiner Technikfakultät, sind es
0: 5 Prozent Frauenanteil. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Mhm. Hätten Sie denn eine Idee, also vermutlich ist das auch was man im Rahmen der ähm der Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte auch mit bedenkt immer wieder, wie man diesen Frauenanteil vielleicht auch erhöhen kann, also das Ganze irgendwie attraktiver gestalten für ja, weibliche Professuren? Ja,
1: das ist ein Thema, das nicht nur die Gleichstellungsbeauftragten äh, ja, schon seit vielen Jahren umtreibt und es gibt ja auch erfolgreiche Aktivitäten. Also die Kurve geht schon nach oben. Es gibt die Gleichstellungsbeauftragten, die ihre gesetzlich verankerten Aufgaben wahrnehmen. Es gibt ähm, Vereinigungen von Gleichstellungsbeauftragten. Das ist in Baden-Württemberg die LAKOV, die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten, die Informationen bereithalten, aber auch Datenbanken führen, in denen sich Interessierte vormerken lassen können, in die Ausschreibungen eingestellt werden. Und es gibt ein Qualifizierungs- und mentoring das heißt Traumberuf Professorin. Also hier wird schon einiges getan. Man möchte auch aktiver ähm, Professorinnen rekrutieren, also Netzwerke nutzen. Das ist sicherlich ein Punkt, der noch ausgebaut werden kann. Der Dreh- und Angelpunkt ist aber die Promotion, meiner Meinung nach. Also ein früher Einstieg in die Wissenschaft, ähm, indem man etwa schon als studentische Hilfskraft oder wissenschaftliche Mitarbeitende eben früh an, den, an die Wissenschaft heran, ja, gebracht wird. Ähm, Wenn es an der Promotion mangelt, dann wird es schwierig, die nachzuholen, denn das ist natürlich ein dickeres Brett. Die Praxiserfahrung ergibt sich ja irgendwie zwangsläufig und die Lehrerfahrung, die für eine Einstellung als Professor oder Professorin notwendig ist, die kann man nebenbei sammeln, aber so eine Promotion muss man planmäßig angehen und frühzeitig das Interesse hieran wecken. Also das ist so ein bisschen, ja, wie ich sagte, der Dreh- und Angelpunkt, die Promotion. Mhm.
0: Ähm, hatten Sie denn selber jetzt vielleicht auch in Hinblick auf die wissenschaftliche Karriere oder auch das Thema Promotion Vorbilder? Ähm, und waren das dann auch weibliche Vorbilder? Nee, also
1: ich hatte... Ich hatte kein Vorbild und in meinem beruflichen Leben ja, eher, eher, würde ich sagen, viele Vorbilder, also viele Dinge, die ich mir vor allen Dingen bei Kollegen und Kolleginnen abgeschaut habe und von denen ich gelernt habe, was, ja, ich sag mal, juristisches Handwerk, Arbeitsweise, Auftreten, und Umgang im Team und so weiter angeht. Und was die Frauenförderung angeht, nehme ich mir tatsächlich die Fachkolleginnen auch aus Richter und Anwaltschaft zum Vorbild, die sich auch in Netzwerken wie Women in IP ganz gezielt für Frauenförderung einsetzen.
0: Okay, ja, ich finde es auch immer irgendwie schön zu sehen oder sehr inspirierend, ähm, was andere Frauen auch so auf die Beine stellen und sich vernetzen. Und das, ja, gibt dir selbst auch immer viel Motivation. Genau, wir haben jetzt ja viel über ihren Beruf gesprochen. Und ich finde auch wirklich, also ich habe sehr, sehr viel dazu gelernt und auch viele Dinge erfahren, die ich vorher so auf jeden Fall noch nicht wusste oder mir auch vielleicht einfach nicht bewusst waren. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre wenn Sie die Möglichkeit hätten, nochmal in einen anderen Beruf reinzuschnuppern, ähm, ob Ihnen da spontan irgendwas einfällt und ob das auch im juristischen Bereich wäre oder vielleicht auch ganz woanders? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, was ja gerade gestartet ist, ist das neue Einheitspatentsystem. Also die Jahrhundertreform im Patentrecht und da habe ich es schon, das sage ich ganz ehrlich, hier und da einmal ein wenig schade gefunden, dass ich dieses ja, Projekt, kann man sagen, das ich ja schon seit ach, vielen, vielen Jahrzehnten, kann man sagen, angekündigt hatte und ich schon in meiner Zeit als Rechtsanwältin ja, ja natürlich näher angeschaut hatte, dass ich das nicht aus der Praxis mit begleiten kann. Also das ja, das wäre ein Thema, bei dem ich gerne einmal Mäuschen spielen würde, in einer Kanzlei oder beim Gericht. Aber es gibt an der Hochschule die Möglichkeit eines Forschungssemesters, das man auch als Praxissemester ausgestalten kann. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich einmal die Gelegenheit, also bei Jura würde ich auf jeden Fall bleiben und äh, nicht auf Archäologin oder Ausgräberin umsatteln.
0: Okay, aber es klingt ja so, als wenn es zumindest nicht völlig äh, unwahrscheinlich ist, dass Sie das nochmal miterleben können oder zumindest mal aus der Praxis näher betrachten können. Ich glaube, so langsam äh, kommen wir auch zum Ende unseres Gesprächs. Die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Und zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, ob es von Ihrer Seite etwas gibt, das Sie jungen Jurastudierenden, Juristinnen oder auch Juristen mit auf den Weg geben möchten. Also ob es vielleicht irgendeinen Rat gibt, den Sie aus heutiger Sicht auch Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würden. Ja, das ist eine
1: schöne Abschlussfrage. Ich versuche, mich kurz zu fassen. <lacht> Ähm, mein Rat an alle wäre, schauen Sie über den juristischen Tellerrand und bleiben Sie neugierig. Es ist ein wenig eine Binsenweisheit, aber es schadet nicht, es noch einmal äh, in die Welt hinaus zu rufen. Es zählt im Berufsleben nicht nur die Fachexpertise, sondern eben auch ja, ich nenne es mal gesunder Menschenverstand oder die berühmten Soft Skills, also Begeisterungsfähigkeit, Motivation, Kreativität und so weiter. Ja, und solche weichen Kompetenzen, die erwirbt man ja nur schwerlich ne, im stillen Kämmerlein und auch nur ganz bedingt in teuren Workshops sondern die erwirbt man in Interaktion mit anderen, also im prallen Leben. Und ein erster Schritt wäre, ein Thema, das wir auch angesprochen haben, vernetzen Sie sich in Fachnetzwerken oder auch speziell für angehende Juristinnen und Berufsanfängerinnen in Frauennetzwerken. Nehmen Sie sich, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, die Zeit hierfür, auch wenn Fachaufgaben natürlich immer dringlicher erscheinen im ersten Moment. Aber so, so ein Kaffeeplausch am Rande einer Veranstaltung oder in der Arbeitspause, ja, das macht nicht nur Spaß, sondern das eröffnet häufig aus einem Lebenszufall heraus oder einer Wendung des Gesprächs ganz neue Perspektiven. Und ja, wenn man ein wenig Glück hat, dann bringt das eben den wichtigen Impuls für eine interessante Dissertation oder auch einen spannenden Job.
0: Ich finde, das ist ein sehr schöner Rat, auf andere Menschen zuzugehen und zu schauen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, Leute kennenzulernen. Es ist ja auch oft einfach sehr inspirierend, mit Leuten zu sprechen, die vielleicht auch in einem ganz anderen Feld unterwegs sind. Ja, dann äh, sind wir auch schon am Ende unseres Interviews. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ich fand es sehr interessant und sehr spannend, äh, was Sie von Ihrem Beruf erzählen konnten und hoffe natürlich auch, dass das den Zuhörenden genauso geht. Ja, und bedanke mich, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Frau Börms, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre zugewandten Fragen und
1: wünsche viel Erfolg und bin schon ganz gespannt auf die nächsten Folgen des Podcasts.